0: Danke Gott, dass du da bist mit deiner Gnade und mit deiner Barmherzigkeit, mit deiner herrlichen Gegenwart. Ich möchte dir danken für deinen Heiligen Geist in uns und möchte dich bitten, dass du durch ihn deine guten Worte übersetzt, dass wir mit dem Denken und Fühlen verstehen, was du uns heute Morgen zu sagen hast. Danke dafür, dass du es bist, der zu uns reden möchte. Amen. Wir sind gerade mittendrin in einer Predigtreihe, wo es viel um unser Glaubensleben geht und ich freue mich, dass ich so also nicht unbedingt diese Reihe unterbrechen darf, aber mich ein Stück weit einreihen darf und nochmal innehalten darf, um auf fünf Werte, über die wir diese Woche die ganze Zeit reden, kurz einen Blick zu werfen, der von einer ganz anderen Richtung kommt, nämlich aus der Richtung der Gnade. Davon haben wir gerade im Lobpreis schon viel gesungen und darüber darf ich heute sprechen. Das ist ein großes Geschenk. In ungefähr zwei Wochen, am 30. Oktober, jährt sich zum dritten Mal der Tag der Einweihung der Frauenkirche in Dresden nach ihrem Wiederaufbau. Und diese einzigartige Geschichte, Kirche, einige von euch werden das sicherlich mitverfolgt haben, hat eine ganz besondere Geschichte. So nach und nach dürft ihr gleich auch ein paar Bilder da vorne sehen, damit ihr so einen Einblick davon bekommt. 1726 bis 43 wurde diese Frauenkirche erbaut und ist, glaube ich, eins der architektonisch reizvollsten Kirchengebäude Europas gewesen und wieder heute und ein ganz prachtvolles Zeugnis von dem protestantischen Sakralbau. Im Zweiten Weltkrieg allerdings wurde sie während der Luftangriffe auf Dresden in der Nacht vom 13. zum 14. Februar 1945 durch den in Dresden wütenden Feuersturm schwer beschädigt. Und einen Morgen später, am 15. Februar, ist sie dann vollständig ausgebrannt in sich zusammengestürzt. Und in der DDR blieb ihre Ruine erhalten und diente so als Mahnmal. Und nach der Wende dann begann man 1994 bis 2005, diese Kirche wieder aufzubauen. Verschiedene Fördervereine und Spender aus aller Welt haben sich zusammengetan und in einer einzigartigen Art und Weise diese prachtvolle Kirche wieder errichtet. Und eben an diesem 30. Oktober 2005 gab es dann in der Frauenkirche einen Weihegottesdienst und einen Festakt zur Eröffnung. Und aus diesem Mahnmal gegen den Krieg ist nun ein Symbol von Versöhnung und Wiederaufbau geworden. Diese Dresdner Frauenkirche war von Anfang an als prunkvolles Gebäude dazu gedacht, ein Haus Gottes zu sein, wo Gottesdienste gefeiert werden und wo Anbetung Gottes stattfindet. Doch dann lag diese Kirche mehr als 60 Jahre lang in Trümmern. Heute allerdings besuchen etwa zweieinhalb Millionen Besucher dieses Gotteshaus im Jahr und täglich gibt es Andachten, wo Menschen, vielleicht eher aus touristischem Hintergrund, aber trotzdem sind sie dort, wo Menschen Gottes Wort vermittelt bekommen. Das ist ja ein Bild von dem Innenbau. Warum erzähle ich euch die Geschichte der Dresdner Frauenkirche? Weil Wiederaufbau oder weil dieser Wiederaufbau dieser Kirche für etwas steht, was wir vielleicht aus unserem eigenen Leben ganz gut kennen mögen. Vielleicht findet ihr euch wieder. Es gibt Zeiten, da erlebt man Frust und Enttäuschung, sowas ähnliches wie Zerstörung. Manchmal hat man einfach dieses Gefühl, das eigene Leben gleicht vielleicht eher einem Trümmerhaufen anstatt als einem prachtvollen, schönen Gebäude. Vielleicht so an anderer Stelle dazu nachher noch mehr. Und in der Bibel finden wir, ähnlich wie diese Kirche, immer wieder Zeiten, wo es Krieg gab, wo es Zerstörung gab, wo es dann aber auch immer wieder Wiederaufbau gab. Und in einer dieser besonderen Zeiten im Alten Testament, nämlich zu Zeiten der Könige, möchte ich euch heute Vormittag somit hineinnehmen. Ganz konkret in die Zeit vom König Hiskia. Und dieser König Hiskia ist bekannt geworden als der König, der den Tempel damals wieder öffnete und den Gottesdienst wiederherstellte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Berichte des Alten Testaments lest. Wie gesagt, da geht es viel um Krieg und Zerstörung. Und da geht es aber auch viel darum, was Gottes, Gott Gutes mit seinem Volk, mit den Israeliten tut. Und mir geht es ganz schnell so, wenn ich mich in diesen Büchern bewege, dass ich denke, Mensch, wieso haben die es damals eigentlich nicht hingekriegt, Gott einmal treu zu bleiben? Immer lesen wir davon, dass Menschen wieder von Gott abfallen und dass es ihnen schlecht geht und dass sie sich dann wieder zu Gott hinwenden und es ihnen dann wieder gut geht. Und es ist ein ewiges, so möchte man denken, hin und her und auf und ab. Und Gott hat mich dabei ertappt, dass das eigentlich, glaube ich, ganz gut meinem Glaubensleben ähnelt. An einem Tag bin ich begeistert von dem, wer Jesus eigentlich für mich ist und darf ähm, so richtig mit Energie dabei sein, mich freuen über das, was Gott Gutes in meinem Leben getan hat. Und am nächsten Morgen wacht man vielleicht mit Zweifeln auf und denkt, naja, ob Gott mein Gebet oder mein Leben überhaupt so ernst nimmt und ob er gerade da ist und das sieht, was ich alles so erlebe. Zeiten des Zweifels, aber auch Zeiten der Nähe Gottes. Das begegnet uns alles in der zweiten Chronik. In Zweiter Chronik 28 lesen wir davon, dass es ein König, der König Ahas, besonders schlimm getrieben hat. Es wird davon berichtet, dass er nicht nur verschiedene Götzen wieder aufgerichtet hat und ihnen angebetet wurde, sondern dass auch Kinderopfer an der Tagesordnung waren. Und es waren schlimme Zeiten. Diese Zeiten haben Krieg und Zerstörung für das Volk Israel mit sich gezogen. Und im Prinzip schreit das ganze Land nach Veränderung, nach Erneuerung. Und das passiert, als der König Hiskia, ähm, König wird, sein Amt antritt. Was macht er? Wir lesen das in äh, 2. Chronik 29, in den Versen 3 bis 5. Er war es, der gleich im ersten Jahr seiner Regierung, im ersten Monat, die Türen des Hauses des Herrn öffnete und sie ausbesserte. Und er ließ die Priester und die Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz im Osten und sagte zu ihnen, hört mich, ihr Leviten, heiligt euch nun und heiligt das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter und schafft den Unflat aus dem Heiligtum. Der Tempel war geschlossen, keine Gottesdienste fanden da drin statt. Und mit das Erste, was Hiskia jetzt macht, ist, dass er die Türen des Tempels wieder öffnet, sich Gott zuwendet sich noch Unterstützung von den Priestern und Leviten holt, die für dieses für den Dienst im Tempel vorgesehen waren und sorgt dafür, dass der Gottesdienst an dem echten, lebendigen Gott wieder stattfindet. Und im gleichen Kapitel in Vers 11 wird beschrieben, was Hiskia verstanden hatte. Da heißt es, Nun, meine Söhne, seid nicht lässig, denn euch hat der Herr erwählt, vor ihm zu stehen und ihm zu dienen. Ihr sollt seine Diener sein und ihm Rauchopfer darbringen. Die eigentliche Bestimmung ist, Gott zu dienen und ihn anzubeten. Und wenn wir weiterlesen, können wir sehen, wie Hiskia dafür sorgt, dass ordentlich aufgeräumt wird im Land. Der Tempel wird wieder geheiligt erst erstmal Ordnung geschafft, dann alles, was damals so an Opfergerät im Tempel nötig war, wurde auch wieder herbeigeschafft, wurde einmal auch noch mal gereinigt und geweiht. Und der Gottesdienst kann wieder losgehen. Und in den Versen 38, 28 bis 30 in zweiter Chronik 29 lesen wir dann, Und die ganze Versammlung betete an, und der Gesang erscholl, und die Trompeten schmetterten. All das dauerte bis zur Vollendung des Brandopfers. Und als man das Brandopfer vollständig dargebracht hatte, knieten der König und alle, die sich bei ihm befanden, nieder und beteten an. Und der König Hiskia und die Obersten sandten zu den Leviten, dass sie dem Herrn Lob singen sollten mit den Worten Davids und des Seers Asaf. Und sie Lob sangen mit Freude und neigten sich und beteten an. Was Hiskia hier macht, auch mit seinem Volk, ist im Prinzip, dass er sich bei Gott entschuldigt, und ihm Opfer darbringt für all das, was falsch gelaufen ist. Und Eskia möchte deutlich machen, wir kommen zu dir, Gott, zurück. Und sie machten genau das, was man damals eben ein Sühneopfer nannte. Ein Opfer, das zeigt, dass sich das Volk wieder mit Gott versöhnt. Und damit folgen sie ihrer eigentlichen Bestimmung, nämlich dem Lob und der Anbetung Gottes. Und das hat eine große Auswirkung. Wir lesen das hier, dass sich das Volk Gottes, dass es von Freude erfüllt wird, und hier eine klare Linie wieder reinkommt. Und Hiskia ist der König, von dem wir jetzt wissen, er ruft die Menschen zurück zum Herrn, zurück zu Gott. Und das ist ein Ruf, der Gnade und Barmherzigkeit Gottes ausdrückt. Wenn wir an den Tempeldienst im Alten Testament denken, ist allerdings Gnade und Barmherzigkeit oft etwas, was wir also von unserem menschlichen Denken her selten finden. Oder wir vermissen das oft. Und fragen uns, wo denn in diesem ganzen Tempeldienst im Alten Testament, wo die Leute Opfer bringen mussten, wo sie sich äh, kultisch reinmachen mussten, sich heilig machen mussten vor Gott, um ihm überhaupt begegnen zu können im Tempel, ähm, was diese ganzen Vorschriften und ähm, diese ganzen äh, Rituale eigentlich mit Gnade Gottes zu tun haben. Für die Priester und die Menschen damals war es wichtig, kultisch rein zu sein, also äußerlich zum Ausdruck zu bringen, dass sie bereit sind, Gott zu begegnen und ihm zu opfern. Und ich glaube, an dieser Stelle sind wir bei uns selber angekommen, wo wir oft das Empfinden haben, um Gott begegnen zu können, damit wir Gefallen bei Gott finden, ist so viel Kompliziertes nötig. Ich muss mich aufmachen und ich muss mich bereit machen. Und das ändert Ganz oft in dem persönlichen Gefühl von, ich scheitere und ich reiche nicht aus und ich bin nicht genug. Wir erleben das ganz praktisch in unserem Glaubensleben, aber ich denke, überall dort, wo wir vielleicht auf der Arbeitsstelle merken, da sind große Erwartungen an mich und ich versuche, hier meinen Vorgesetzten gerecht zu werden, der Arbeit gerecht zu werden, erleben wir genauso ein Scheitern oder eine Frustration. Im Bereich der Beziehungen, wo Partnerschaft und Ehe da ist und sie gut ist, erleben wir allerdings auch, dass Menschen eben nicht perfekt sind und dass wir selber andere Menschen enttäuschen, die wir am meisten lieb haben und die enttäuschen uns. Und dann weiß man manchmal gar nicht, ob man mehr über sich selbst enttäuscht sein soll oder über die anderen. Und das alles reiht sich so ein in einem großes Auf und Ab, was unser persönliches Leben ausmacht, was unser Glaubensleben ausmacht. Und dann sitzen wir hier sonntags im Gottesdienst, hören gerade gute Predigten über Werte, die uns wichtig sind im Glauben und vielleicht kennt der eine oder andere das Gefühl, dass sich dadurch irgendwie die Last nur noch viel größer anfühlt. Jetzt wird hier vorne auch noch davon geredet, dass ich Gemeinschaft pflegen soll, dass ich anbeten soll. Jetzt soll ich mich äh, um mehr Nachfolge bemühen, äh, soll Dienst ähm, in meinem Leben integrieren, Mission und Evangelisation. Und alles wird auf einmal groß und eng und viele werden wahrscheinlich sagen, Dankeschön, jetzt kommen hier die Prediger vorne und haben noch mehr Ansprüche an mich. Und ich glaube, dass das ein Dilemma ist, was wir bei Hiskia damals genauso finden. Damals Zeiten des Umbruchs und auch damals kannten die Leute das Gefühl, dass sie eben es nicht geschafft haben, von, ihrem, von ihrer Sichtweise aus Gott gerecht zu werden. Und wenn wir nur ein Kapitel weiterlesen, in 2. Chronik 30, die Verse 18 bis 20, wird das folgendermaßen beschrieben. Denn ein großer Teil des Volkes, viele von Ephraim und Manasse, Issachar und Sebulon, hatten sich nicht gereinigt und aßen das Passa nicht so, wie es vorgeschrieben ist. Doch Hiskia bat für sie und sprach, Der Herr, der Gütige, möge jedem vergeben, der sein Herz darauf gerichtet hat, Gott zu suchen, den Herrn, den Gott seiner Väter, auch wenn er nicht der Reinheit des Heiligtums entspricht. Und der Herr erhörte Hiskia und heilte das Volk. Viele hier aus dem Volk Gottes sind eben nicht rein und bereit, Gott zu begegnen und diesen Gottesdienst zu feiern. Und das überrascht uns hier wirklich, gerade das an dieser Stelle zu finden, wo wir vieles im Kopf haben, wo Gott vielleicht anders handelt. Aber hier finden wir, dass Gott die Herzenshaltung der Leute wichtiger ist. Hiskia betet dafür, dass alle, die ihr Herz Gott zuwenden, aber jetzt nicht äußerlich bereit sind, Gott zu begegnen, dass die Gnade finden wollen vor Gott. Und Gott ist gnädig, und barmherzig und lässt sich darauf ein. Hiskia hatte das verstanden, dass es darauf ankommt, wie unser Herz Gott zugewandt ist. Und deswegen konnte er sich so im Gebet auch dafür einsetzen. Und wenn man so im 31. Kapitel dann noch weiter liest, sehen wir, was das alles für Auswirkungen hatte. Dem Volk Gottes damals ging es besser. Der Gottesdienst wurde wieder regelmäßig gefeiert und Hiskia als König hat als Vorschuss einen großen Teil seines Vermögens in diesen Gottesdienst, in den Tempeldienst gesteckt. Und die Israeliten sind dem gefolgt und haben ihren Teil dazu getan. Und Versöhnung und Wiederherstellung ist passiert. Der Tempeldienst ist wieder aufgerichtet worden. Wie so oft ist das, was uns im Alten Testament begegnet, schon ein Blick nach vorne auf das, was wir mit Jesus noch viel größer erleben können. Und genauso wie Hiskia ein König war, der eingetreten ist für sein Volk, damit es Gnade findet vor Gott, finden wir in Jesus viel später die Perfektion dessen, wo wir hier so eine kleine Voraussicht dessen bekommen, was dann später am Kreuz passiert ist. Das Volk damals war nicht rein genug und wir kennen das ja genauso. Eigentlich von uns aus, aus reinem menschlichen Bemühen reichen wir einfach nicht aus, um gerecht vor Gott zu stehen. Aber genau deswegen ist Jesus auf diese Welt gekommen. Und all das, was so in diesem großen Geheimnis des Kreuzes passiert ist, dass Jesus gesagt hat, ich nehme eure Sünde auf mich, ich lasse mich dafür ans Kreuz nehmen, ich sterbe dafür und mit meiner Auferstehung schenke ich euch, wenn ihr an mir glaubt, neues Leben und eine neue Identität und neue Gerechtigkeit. Dieses große Geheimnis dürfen wir hier sehen und erfahren. Von uns aus sind wir Sünder und wir können nicht zu Gott kommen. Aber weil Jesus Christus unsere Sünde getragen hat, spricht er uns dadurch gerecht. Wir sind gerecht vor Gott und können zu Gott kommen. Und damit ist Jesus für uns eben diese Versöhnung geworden, Versöhnung mit Gott. Das, was vorher kaputt war, zerstört war zwischen der Beziehung zwischen Gott und uns, das ist wiederhergestellt worden, weil Jesus gesagt habe: ich nehme das auf mich und ich stelle diese Versöhnung wieder her. Und das ist zum einen Gnade, wo wir heute viel von Gnade noch sprechen werden. Das ist Gnade, die bis in alle Ewigkeit hineinreicht. Weil Gott gnädig ist, darf ich in alle Ewigkeit mit ihm zusammen sein. Aber Gnade hat nicht nur so einen jenseitigen Aspekt, sondern Gnade hat auch schon eine Bedeutung, hier in dieser Welt, hier, wo ich jetzt lebe. Gnade bedeutet im Hier und Jetzt, dass ich eben nicht mehr unter dem bin, was vormals das Gesetz war und all das, was uns auferlegt wurde, an Dingen, die es eben zu befolgen gilt, sondern Jesus selbst hat uns befähigt, sein Reich zu bauen und dieses Reich hier auf dieser Welt auszurichten, nicht aufzurichten, nicht aus menschlicher Kraft und nicht aus all dem, was so unsere menschliche Natur wahrscheinlich auch ähm, nicht schaffen würde, sondern aus der Kraft Gottes, aus dieser Gnadenkraft. Und dieser überfließenden Gnade möchte ich mich euch noch ein bisschen nähern, über unterschiedliche Bibelverse und in einigen unterschiedlichen Aspekten. Und ich möchte beginnen mit einem Vers aus dem 2. Korintherbrief, 2. Korinther 9, Vers 8. Da heißt es, Gott aber vermag, euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Und diesen Vers müssen wir mal in uns aufnehmen und versuchen zu verstehen, was das bedeutet. Hier ist eine fast universelle Zusage der Güte und der Gnade Gottes über unserem Leben da. Immer möchte uns Gott alles geben. Und nicht ein menschliches Alles, sondern ein göttliches Alles, was noch viel größer ist, als wir das so verstehen können. An einer anderen Stelle wird diese Gnade Gottes noch genauer erläutert. 2. Korinther 5 die Verse 17 bis 19. Dort schreibt Paulus, Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. Diese Gnade hat das abgelöst, was Gesetz war. Und in Jesus Christus haben wir eben Freiheit statt Druck und Gnade statt irgendeinen Zwang. Und dieser Jesus Christus in uns eben diese Tatsache, dass wir alle Zeit, in allem, alle Genügen haben, befähigt uns, eben ein völlig neues Leben zu führen. Und das können wir in unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens sehen. Und ähm, damit reihen wir uns ein bisschen ein in die aktuelle Predigtreihe. Ich denke zum Beispiel, das Thema Gemeinschaft ist ein ganz großer Bereich, wo wir selten deutlicher Gnade und Freiheit leben können, als menschliche Beziehungskraft das vielleicht machen könnte. Es geht in der Verwandtschaft los vielleicht, auf der Arbeit oder in Partnerschaft und Ehe. Wenn wir mit Jesus leben, kommt allerdings noch eine zweite Familie sozusagen dazu. Wir treten ein in die geistliche Familie, in die Gemeinde. Und ich glaube, dass diese Familie Gottes oder Gemeinde ein Ort ist, wo sich oft daran festmacht, ob wir ein Prinzip der Gnade leben oder ob wir ein Prinzip des Gesetzes leben und verfolgen. Vielleicht versuche ich das mit zwei anderen Begriffen zu verdeutlichen. Familie oder der Begriff der Partei. Familie bedeutet, wir stehen zusammen und wir lieben uns, auch wenn es gerade vielleicht unterschiedliche Positionen gibt. Wir leben zusammen in einem geschützten Raum, wo Vergebung passiert, wo Ermutigung passiert und wo Korrektur Raum hat, weil sie eingebettet ist in eine Kultur von Annahme und von gegenseitiger Achtung. Und Partei meint, das hier ist meine Meinung und da drüben ist der andere mit einer anderen Meinung und wir wollen aber gar nicht zusammenarbeiten, sondern wir möchten unsere Positionen durchsetzen. In Parteien oder Fraktionen werden so oft die Unterschiede betont, aber Familie steht für das, wo wir zusammenkommen und gemeinsam eine Mitte haben. Ich habe mal überlegt, wo wir das vielleicht an zwei konkreten Beispielen bei uns in der Gemeinde so wiederfinden. Ich glaube, ein, ein großes Ding in der Familie Gottes ist das Miteinander von unterschiedlichen Generationen, von verschiedensten Altersgruppen hier in einer Gemeinde. Und wenn ich hier natürlich auch als jemand stehe, der für Teenie- und Jugendarbeit ähm, eingesetzt worden ist, stehe ich oft zwischen den Fronten und ähm, bekomme mit, wie unterschiedlich doch die Anliegen und die Sorgen und die Gedanken über Gemeinde und das, was äh, unterschiedliche Menschen sich von Gemeinde wünschen, sind. Da habe ich natürlich unsere jüngere Generation, die sich oft ausgebremst fühlt von dem, was ähm, vielleicht hier auch an guter Tradition noch vorhanden ist. Und dann wird schnell darüber geredet, naja, die Musik im Gottesdienst ist ja vielleicht nicht so ganz ansprechend und äh, können wir nicht mehr Unterstützung bekommen. Und da ist eine unglaubliche Kraft in der Jugend, die voran will und Neues installieren möchte und ähm, damit sich so auf einer Überholspur begibt, die viele nicht mehr verstehen. Und auf der anderen Seite, und das höre ich ja auch, gibt es viele, ähm, die hier in langer, langer Treue sich investiert haben in diese Gemeinde, ihre großen Glaubensschätze mit Jesus gesammelt und erlebt haben und die vielleicht so ein bisschen Kopfschütteln in Richtung Jugend schauen. Wie sieht der denn wieder aus? Oder Warum sitzt die da jetzt so und so? Und ähm, man rutscht dann ganz leicht auf so eine äußerliche Ebene ab und ähm, dann gucken die Jungen auf die Alten und auf die Äußerlichkeiten, die man dann so bemerkt und die Älteren auf die Jungen und Vergiss darüber, dass wir in einer Gemeinde sind und Familie Gottes sind. Und ich freue mich sehr darüber, dass ähm, hier an unterschiedlichsten Stellen schon etwas Neues beginnt. Bin ich bin total begeistert von, dass so dieses aufeinanderzugehen von Jüngeren und Älteren und das Blicken auf das Gemeinsame, nämlich das, was Jesus Christus Gutes in uns machen möchte, dass das wächst und viele Ältere nehmen diese Begeisterung von jungen Leuten auf und lassen sich anstecken davon. Und Jüngere lassen sich inspirieren von dem, was eigentlich an Erfahrung im Glaubensleben und auch im alltäglichen Leben von vielen Leuten schon da ist. Und da findet Begegnung und Austausch statt. Und das macht mir sehr viel Mut, dass hier Gnade auf dem Vormarsch ist und dass wirklich hier Familie Gottes gelebt wird. Das ist gut, weil wir weggucken von dem, was eigentlich so ein äußerliches Urteil wäre, wäre, sondern wir gucken hin zu dem, was eigentlich Gott in unserer Mitte tun möchte. Das ist Gnade. Und ein zweites Beispiel ist vielleicht die Art und Weise, wie wir auch hier in der Familie Gottes übereinander denken und übereinander reden. Ich habe überlegt, sage ich das hier so, das ist ja immer ein bisschen blöd, wenn man auch negative Beispiele nimmt, aber ich habe auch gerade im letzten Jahr viele Menschen getroffen, die das beschäftigt. Und die verletzt sind, weil sie merken, eigentlich erhoffe ich mir Familie Gottes in Gemeinde. Und ähm, hier sind auch Leute, die reden schlecht über mich. Und das macht mich traurig. Und das ist gar nicht mal ein Ding zwischen unterschiedlichen Generationen, sondern scheint so in jeder Generation auch ihre Wurzeln zu haben. Und ich würde mir so wünschen, dass wo wir hier gemeinsam sind, wir sitzen hier gemeinsam im gleichen Gottesdienst, beten zum gemeinsamen Gott, tragen diesen Gott, in uns, durch das, was Jesus uns geschenkt hat als Heiligen Geist. Und deswegen sind wir hier mit Brüdern und Schwestern zusammen, die wir wertschätzen und die wir achten und lieben und ermutigen. Aber eins ist mir dabei wichtig, nicht aus uns heraus, nicht aus menschlicher Kraft, sondern deswegen, weil Jesus Christus gesagt hat, ich lebe in euch und meine Liebe ist in euch. Deswegen darf ich meine Liebe, Familie, Lieben. Ich denke, ein zweiter Bereich ist der Bereich der Nachfolge und der Jüngerschaft, wo Gnade groß wird. Epheser 4 beschreibt das unter anderem so. Epheser 4, die Verse 15 und 16 und dann die Verse 22 und bis 24. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten, und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, so sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Und auf Vers 22, deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. In jeder Hinsicht Christus ähnlicher Werten. Ich glaube, dieses Ziel von Nachfolge können wir auf zwei unterschiedliche Weisen erreichen. Zum einen können wir auf unsere menschliche Kraft bauen und dann merken wir vielleicht, wir mühen uns ab. Wir mühen uns ab, mehr zu beten, mehr Bibel zu lesen. Wir mühen uns ab, unsere Mitmenschen zu lieben, das, was an Sünde in unserem Leben ist, zu lassen und ähm, merken, dass das anstrengend wird und wir scheitern. Und dann passiert so oft das, wenn sich lebendiger Glaube in Religiosität verwandelt, dass irgendwann nur noch so eine leere Hülle übrig ist von ungeliebten Gewohnheiten, die unser Leben irgendwie bestimmen, aber unser Leben mehr zu unterdrücken scheinen, als stand, dass dort wirkliches Leben vorhanden ist. Und das ist das, was die Bibel mit Gesetz oder Gesetzlichkeit bezeichnet. Nachfolge bedeutet, dass ich sie aus Gnade heraus lebe. Und das ist der zweite Weg. Weil Jesus Christus in mir lebt und mir vergeben ist, kann ich die Gegenwart Gottes genießen. Und ich kann anderen Menschen auch Vergebung zusprechen. Weil Jesus mir Gnade erwiesen hat, kann ich anderen gegenüber Gnade leben. Und weil er mich vor Gott gerecht gemacht hat, kann ich überhaupt erst in Heiligkeit und in Wahrheit leben? Das Ergebnis von außen betrachtet kann sehr ähnlich aussehen, aber die Motivation, wie ich äh, dorthin komme, ist eine grundlegend andere. Und ich glaube, dass Abmühen nicht der richtige Motor ist, sondern dass Gnade und Freiheit eben das, was uns allen ähm, neuem Geist und neu, neu, neuen Gedanken und ähm, neuer Freiheit zugesprochen ist, dass das der bessere Motor meiner Nachfolge ist. Und dann werde ich Jesus immer ähnlicher. Da kann Gottes Geist mein Denken erneuern und Gottes Wesen und seine Kraft gewinnen mitten in mir Raum und dann verändert sich auch automatisch mein Handeln. Ein dritter Bereich, der Wert der Anbetung. Als Jesus gefragt wird, was das größte und höchste Gebot sei, und diese Bibelstelle kennt ihr bestimmt, antwortet er, Matthäus 22, die Verse 37 bis 39, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gott von ganzem Herzen lieben. Zur Anbetung haben wir auch in dieser Predigtreihe schon einiges gehört. Und wir haben gesehen, dass es mehr ist als eine Anbetungszeit, die wir mit Liedern oder Gebeten ausdrücken, sondern Anbetung etwas ist, was unser Leben durchdringt und durchzieht und unser Lebensstil, ein Lebensstil der Anbetung wird. Und all das, wo ich lebe, wo ich arbeite, wo ich Menschen begegne, etwas wird, was Gott Ehre macht. Und eben nicht, weil man das eben so macht, sondern weil Jesus selbst diese Kraftquelle ist zu diesem Lebensstil, Jesus selbst in uns. Ein vierter Bereich oder ein vierter Wert, der Bereich des Dienstes, darüber hat Klaus Günther Pache in der vergangenen Woche sehr, sehr feinfühlig und gut gepredigt und deswegen möchte ich da an dieser Stelle gar nichts zu sagen. Die Liebe Gottes ist es, die uns in die Bereitschaft führt, anderen zu dienen und ein fünfter Wert, nämlich der der Evangelisation und Mission. Da haben wir heute auch schon etliches zugehört in diesem Gottesdienst. Und es ist wunderbar, dass wir hier in dieser Gemeinde immer wieder Menschen haben, die sich einbringen in das Reich Gottes, in der ganzen Welt und dort Reich Gottes bauen, in großer Treue und in großer Liebe. Und genauso dürfen wir das hier in Deutschland tun und vor unserer eigenen Haustür. Interessant ist vielleicht, dass unser Bundespräsident Horst Köhler, als er seine Ansprache zur Weihe der Frauenkirche in Dresden damals begonnen hat, sie mit diesen Worten eröffnet hat. Suchet der Stadt Bestes. Und einige von euch kennen das als Zitat aus dem Buch Jeremia. Suchet der Stadt Bestes. Darauf schauen, was Gott Gutes möchte in meiner Stadt, in meiner Umgebung. Und in seiner Ansprache hat er interessanterweise weiter damit gemacht, dass er sagt, dass diese Frauenkirche ähm, Zeichen der Wiederherstellung und Versöhnung ist zwischen den Menschen der Stadt Dresden und der Nationen in Europa. Ich habe mir gedacht, äh, das ist schon so gut, dass ein Gebäude das ausdrückt, aber wie viel mehr, wie viel mehr haben wir eigentlich als Menschen die Jesus christus kennen und lieben dürfen und die die kraft gottes in sich tragen wie viel mehr dürfen wir solche zeichen der versöhnung mit gott sein und die menschen um uns herum anteil daran haben lassen was wir an gnade erfahren haben das soll nicht bei uns bleiben sondern das soll weitergetragen werden und genau das mache ich eben nicht weil man das so macht und weil es diesen sogenannten missionsbefehl auch noch gibt sondern weil die Gnade Gottes mich dazu drängt, diese Gnade zu teilen mit anderen. Und so haben wir mittlerweile die fünf Werte hier vorne stehen. Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, Dienst und Evangelisation. Das Schöne ist, wir dürfen Gnade in diesen Werten durchbuchstabieren und das sehen, dass Gnade Gottes alles durchdringt. Gnade Gottes ist es, die uns antreibt, genau diese Familie Gottes, diese Gemeinschaft zu leben, hin zu Jesus zu wachsen, Gott anzubeten, uns einzubringen in das Reich Gottes mit dem, was uns anvertraut ist und weiter zu sagen von dem, was Gottes Gutes für diese Welt und für uns hat. Gottes Kraft in uns, Jesus Christus in uns. Und das ist überfließende Gnade. Und mit diesem Vers möchte ich auch schließen. Noch einmal 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Amen.